0: direto do Canadá, começa agora mais
1: um Podeixar! Saudações e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou o Japa! Eu sou o Berg! E convidados nós temos...
2: Andréia eu!
1: <risos> de volta é isso aí! dos do, falando diretamente do oeste caloroso canadense não,
2: né, hoje fez muito calor aqui, bicho, tava 13 graus
1: é, tava zero aqui, eu posso considerar que estava calor <risos> programa de hoje, programa 180 a gente vai falar nada mais nada menos do que isso me tira do sério vamos aqui, vai ser praticamente um programa de mimimis, né? isso ser é muito bom
3: temos bastante coisa aqui para comentar hoje.
1: Comentários em áudio, comentários em texto, comentários em, ao vivo e muita reclamação. A gente começa vendo.
3: E apenas 30 minutos de programa, vamos nós.
1: Fazer um milagre <risos> hoje. E a gente vê daqui a pouquinho. tem que falar dos serviços do Canadá agora e dos seus parceiros, então você já deve conhecer Dona Andréa Brito, da Energia Finance, que oferece o melhor seguro viagem para você que está vindo passear, ou estudar, ou trabalhar, ou imigrar para o Canadá, você conhece também Dona Caroline Morin, é, consultora em imigração, te auxilia em processos de...
3: Tudo filho, visto, processo de imigração, conselhos sobre vir, morar no Canadá, tudo,
1: e, finalmente, nossa querida amiga Soraya Quirino, da Active Exams, que te prepara e te deixa prontinho para fazer os principais exames de certificação em proficiência na língua inglesa, seja ele o TOEFL ou IELTS. Eu não posso errar, mas... Não, não é mais isso, que não é, que a gente não. vai perder o patrocínio. Nunca mais, nunca mais. E, obviamente, a gente tem o Aprender Francês agora!
3: É isso aí, é nós. Estamos aí na batalha, trabalhando bastante... Das novidades, não posso nem. É pena porque eu tô assim, me coçando pra anunciar, mas eu não posso.
1: Saiba que tá vendo coisa muito bacana. Se você curtiu o primeiro, o, o, como é que é? A Season One do Aprender Francês Agora, espere a Season 2, que então, tá vindo... pra você.
3: Exatamente. Você, enquanto você tá esperando, você vai lá e se inscreve contato aprendeucesagora.com pra falar com a gente. e então você vai lá no site aprenderfrancesagora.com e entra na nossa lista e põe seu e-mailzinho lá. E a gente avisa você quando tudo estiver acontecendo de verdade.
1: Conheça também outros serviços do Canadá Agora em canadagora.com barra serviços. A gente te espera lá. Lá. Isso me tira do sério que é o, o tema, o título já fala tudo, né? Nós vamos falar hoje sobre mimimi's, coisinhas que realmente acabam com a sua paciência, né? Quem, quem quer começar? Não! Eu não quero ser o primeiro reclamão nesse programa, por favor.
3: Então vamos começar, vamos começar com a polêmica, essa aqui, se não matar o programa com ela. A gente pode falar, acho que 30 minutos só dele. Tampa do sanitário levantada ou abaixada.
1: Isso causa guerra. Isso causa isso guerra. Isso causa, causa guerra isso pode induzir divórcios, inclusive, isso.
3: né? É. Na verdade, vamos aproveitar que a André está aqui. Toda mulher diz que o homem deixa a tampa levantada. Mas e daí? Para nós a tampa é levantada. Todo homem diz que a mulher deixa a tampa abaixada. E aí? Onde é que nós vamos com essa história?
2: E ó, o negócio é que eu não sou muito representante desse, dessa opinião feminina aí, não, porque eu penso que se duas pessoas moram na casa, 50% tem direito da tampa levantada e 50% tem direito da tampa baixada.
3: <risos> Olha aí, tá vendo só? Isso aqui é uma pessoa de, de sã consciência, assim, razoável.
1: Não, mas eu, eu acho que tem bons argumentos pra baixar a tampa, assim, né? Porque, cara, experimenta dar um... Coloque um, um filtro o infravermelho ou ultravioleta e dê a descarga na privada para ver o que vai acontecer, cara.
2: Então, isso foi uma coisa que eu comentei, né? Outro dia lá no, no site, é que eu descobri... <risos> é porque eu uso lente de contato, né? E eles falam que o banheiro é um ambiente cheio de bactérias, assim, pelo ar todo e que você... Inclusive, a sua escova de dentes fica exposta e recebe todas essas bactérias que saem de dentro do vaso sanitário se você dá a descarga com, o ban com a tampa levantada, né? Então, na minha casa, a gente acabou adotando como padrão... A tampa, não só o assento, mas a tampa fechada, a gente em casa só dá descarga com a tampa fechada e mantém sempre fechada, até porque, eu como eu uso lente de contato, eu queria que o ambiente tivesse assim, menos, né? Não vou dizer mais limpo, mas menos poluído, assim, vamos dizer, menos o contaminado, né?
1: O mais estéreo possível. É, né?
2: é, mas é difícil, né? Porque banheiro é banheiro, né, bicho?
1: Só esse lance de banheiro... Tem uma coisa... Aí ah, eu vou começar a ser o, o, o cara chato. Mas tem um troço que me deixa louco no banheiro. É gente que não estende a toalha, não abre a toalha. Tipo, joga aquele bolo sem assim, <risos> pingurar. Eu fico louco com esse negócio, cara. É medonho. Mas saindo um pouco do ambiente banheirístico, né? A gente pode ir para outros cão... cômodos da casa. <risos> Como, por exemplo, cozinha. Cozinha é um outro lugar que começa a guerra também, né?
4: O... Bastante.
1: Por exemplo, eu sou, você vai notar que eu tenho uma tendência obsessivo compulsiva aqui, mas eu não consigo ver aqueles potes de pote de plástico organiz, se não estiverem organizados por tamanho, as tampinhas também estão organizadas por tamanho, ou a louça dentro da máquina tem que estar organizada também para um lado só. É, eu acho que eu preciso de um médico, na verdade. Eu tá acho eu que
5: vontade. você
3: tem tempo de sobra,
5: sabe? Eu também acho! Então você deve ter
3: assim... Horas e mais horas no seu dia para ficar organizando na sequência. Eu vi esse comentário na. Não sei se foi no Discord ou foi no, no, no meu canal Agora que a gente perguntou. E eu vi esse comentário lá da, das, das, das tampas ou das luzes, dos pratos colocados na máquina na sequência: o maior primeiro, o menor depois. Qual é a maldita diferença?
1: A diferença é quando você vai tirar. Você vai tirar, você tem que organizar eles no mesmo tamanho dentro da porra do armário. Então eu já espero que ele esteja na ordem que eu vou tirar eles. <risos> eu faço a mesma coisa com, com, com as vasilhas também de plástico. Eu, eu já organizo. Eu guardo já organizado. Não, no, mas aí então. A, a,
3: a, as vasilhas de plástico, você colocar tudo, tudo guardado bonitinho, como você guarda os pratos, tudo por tipo e tal. Eu acho certo porque você, realmente, você economiza espaço.
1: Exato. Esse é meu ponto.
3: Mas na máquina de lavar é uma
1: ginástica, porra. É, eu acho que na máquina de lavar é um pouco mais complicado.
3: Você é igual o povo, é povo que reclama que você bota talher...
1: Misturado.
3: Misturado, exatamente, lá no, no postozinho.
2: Eu aqui em casa, eu vou ser honesta, assim, é meio bagunçado. é Porque não sou só eu que boto, assim, eu... Quando sou eu que coloco a louça na máquina, eu consigo botar mais coisa porque eu faço essa engenharia, né? Na hora de... <risos> Tem toda uma engenharia na hora de botar a louça, então eu consigo organizar de um jeito que cabe bastante louça e ela fica limpa. Mas... É, se não sou só eu, se tem mais gente Adriano tá botando, ou as crianças ou... Ah, bicho não, não tem como eu exigir organização de todo mundo, do mesmo jeito o pote na gaveta de pote entendeu? fica bagunça mesmo eu sinto muito eu aprendi a conviver com ela porque é, ou eu aprendi ou eu ficava louca entendeu?
1: E eu, eu tenho uma teoria pra mim Porque eu odeio parar pra fazer arrumação Então o que, ah, que, eu, o que, que eu espero que esteja eu Espero que as pessoas estejam organizadas Pra que eu não tenha que parar pra organizar Sabe aquele dia que você olha assim Nossa, tá tudo uma zona de aqui? Assim? Não, eu, eu espero não chegar nesse estágio
3: Nesse ponto a gente concorda
1: Ainda no, no âmbito cu, cu, cozinheirístico Outra coisa que eu tenho vontade de desganar a criatura é quando o lixo já tá transbordando, vomitando coisa e a criatura insiste em continuar jogando lixo. Cara, meus,
3: meus lixo. filhos fazem isso, e a minha esposa de vez em quando. Mas meus filhos fazem isso sempre. Dá vontade de jogar eles no lixo. <risos> <risos> eu não posso negar, dá vontade de jogar eles no lixo.
1: Custa tirar a porra do saco. Não, ainda do mais bra... que a gente tem não...
3: aquele esquema, né? Quando você, quando, quando você tem aquele lixo que é isolado, que é um balde de lixo separado, Tá às vezes no chão, num cantinho, num local assim Dá tá pra você, pelo menos, tentar gerenciar Mas quando é, cara, Como aqui, o lixo é guardado dentro do armário, né? Você abre aquela, abre aquela portinha pra pôr lá dentro Cara, quando você tira o saco de lixo e você olha Atrás dele Tem um monte de papel, de sei lá, de cake <risos> de... Oh, Porra, quem foi que não entendeu Que já passou do limite Que a partir dali ele só vai cair no chão
1: É sofrível, é sofrível, bicho
2: Aqui em casa é mais complicado Porque a gente mora em prédio, né? Então, tem que ser um adulto da casa para pegar e tirar e colocar lá embaixo, entendeu? Então ah, tem,
1: você tem que levar ali, né? Você não tem aquele, aquele, aquelas, aqueles alçapões que você consegue jogar as coisas? Ah,
2: não. Né? Aqui sabe? nesse prédio que eu moro, não tem. É, alguns prédios bom, modernos, mas massa. tem. É, aqui, aquilo é legal. Aqui no meu prédio, não tem ainda. E, mas, nossa, aqui é tão complicado para separar também o lixo todo que... É mais complicado do que era em Toronto aqui o negócio. Complicado né? na
3: casa do Massaro. Tem 82 <risos> pau de, de cor diferente.
1: <risos> Cara, você tem que ter um PHD em lixo pra poder organizar as coisas aqui.
3: Tem, é, é, é incrível aquilo ali.
2: O que a gente faz aqui, às vezes, é consultar o aplicativo pra ver qual que é o lixo certo de jogar. <risos> é uma Porque loucura, é, né? É difícil saber.
1: Eu já pensei em instalar um tablet pra isso aqui, só pra poder consultar essas coisas.
3: Mas falando em, em cozinha ainda, só pra você terminar o assunto, que é uma coisa que me, que me tira realmente do sério, é na geladeira quando... Todo, todo mundo, menos eu aqui em casa, fala falar assim, né? Pega alguma coisa que tem que entrar na geladeira, ele encosta ela no começo da prateleira, e aí empurra <risos> tudo que tá aqui lá pro fundo, pra deixar aquele negócio na frente, entendeu? Aí se pegar uma segunda coisa, pega a segunda coisa, põe na frente dessa, empurra de novo tudo lá pra dentro. O cara de repente some tudo da geladeira.
2: Eu tô tentando visualizar esse negócio aí, não tô entendendo, não, Bert. Vou te
3: explicar, ima, ima, imagine que você, Imagina que a sua geladeira na prateleira do meio tem hum. um potinho de azeitona ah. e o resto do almoço que você guardou num potinho de plástico.
2: Né? Ah.
3: Aí alguém foi, pegou o leite, né? Botou no copo o leite pra beber. E aí pega o leite, põe na frente do pote da azeitona e empurra lá pro fundo. <risos> Tudo lá pro fundo. Tudo lá pro fundo. O potinho da azeitona vai lá pro fundo, o potinho da comida vai lá pro fundo. Aí você acabou de chegar nesse mercado, né? E aí vem, por exemplo, com presunto, com alguma coisa. Você pega o presunto, bota na frente do leite e empurra pra frente. Pega o outro e <risos> empurra. Entendeu? Aí quando aquela coluna encheu, você vai pro lado, né? Põe ali e continua empurrando.
1: <risos> A teoria da prateleira infinita, né, cara? Exato, exatamente. Não, 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 não. empurrando não, não, não.
3: Trás, as coisas pra trás. E aí, cara, quando enche. O que tá na frente é a última coisa que a pessoa quis colocar. Não necessariamente aquilo que você usa, né? Porque na geladeira tem ah, coisa que você usa... Ah, entendi.
2: Você, na geladeira <risos> tem, coisa que,
3: tem coisa que você usa, sei lá, uma vez por semana. Tipo, você compra... A gente tem, compra aqueles pós de azeitona do costo, né? Que tem 42 mil azeitona. Você não come azeitona todo dia, né? Então aquela ali pode ficar lá no fundo da geladeira, você não tá usando o tempo todo. O leite, né? Aquela coisa que todo mundo toma todo santo dia, ele deveria estar mais para frente você pega o tempo todo, né? Aí quando você começa a empurrar o presunto, as comidas, o resto da comida, aquelas coisas, tudo lá pro fundão, desaparece. Tem hora que você não sabe mais o que tem na geladeira. Aí quando você quer saber, você tem que tirar toda a geladeira fora para poder,
2: né? Eu acho que se você fosse morar na minha casa, você ia surtar aqui.
0: <risos> Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Biba, também conhecida como Biba Cria. E é um prazer estar de novo aqui participando desse podcast do Canadá Agora. E o que, que é pra gente falar? Uma coisa que tira a gente do sério, uma coisa que me tira do sério é as pessoas que menosprezam, que diminuem o trabalho da mãe ou da dona de casa, que não trabalha fora de casa, que só, entre aspas, aqui, né? Que só trabalha em casa. Tem muito preconceito com, com essas pessoas que ficam em casa o dia inteiro e uma coisa que eu tô cansada de ouvir. Eu sou dona de casa, né? Se vocês não entenderam ainda. E uma coisa que eu tô cansada de ouvir é quando eu falo no final do dia que eu tô cansada e aí eu tenho que escutar, mas como assim está cansada? Você ficou em casa o dia inteiro. Como se a gente ficasse em casa sem fazer nada, né? Então isso é uma coisa que me tira do sério. E esse preconceito vem de todas as nacionalidades, não só de. de, de... De, de brasileiro, ou, ou, enfim, vem da família, vem de amigo, vem de canadense, vem de todo mundo. Todo mundo tem esse tipo de preconceito. E a minha resposta, quando me perguntam o que eu faço, eu não falo mais que eu sou dona de casa, ou que eu fico só em casa, ou que eu cuido só das crianças. A resposta que eu tenho é que eu sou diretora de operações. E essa é a melhor resposta pra mãe que fica em casa e que não faz nada o dia inteiro, né? Então é isso. Obrigada pela oportunidade de ter participado, obrigada Massaro e Berg, e um beijo pra todo mundo, e pra quem quiser me acompanhar eu estou em todas as redes sociais além do meu canal no Youtube todas as redes sociais com o mesmo nome Biba Cria, é isso aí te vejo por aí, beijo
1: Olha, mas já que vocês estão falando nesse negócio de neurose eu lembrei de mais uma de banheiro, é papel higiênico pendurado do lado errado Ah, o lado errado
3: lado certo. Pra quem existe
1: um lado certo, né? Ué, todo mundo sabe que só existe um lado certo, que é o papel caindo de cima pra baixo. Só esse.
3: Não, mas ele sempre cai de cima pra baixo.
2: Não. Tem, às vezes, a pessoa coloca invertido e eu, durante um tempo da minha vida, eu achava que o certo era o contrário. <risos> Até uma vez que eu vi um vídeo explicando por que que o certo era o lado de cima.
3: Peraí, eu tô, eu tô tentando, agora é a minha vez, tô tentando visualizar um papel higiênico indo de baixo para cima, não tô conseguindo entender.
1: Não, é que ó, o rolo, o rolo, o papel vem da parte de cima e cai na frente e vai descendo para para normalmente.
3: Ah, sim, então você tá dizendo que ele rola para frente.
1: Isso, agora tem gente que faz a heresia de fazer o papel rolar para trás Isso. Assim.
3: Isso, encostando na parede para você rascar as paredes <risos> <ele> com, <azim risos> com tudo Arrancar né? a tinta da parede.
2: Eu fazia assim, eu achava que era mais prático. <risos>
1: Daí você daí encontrou a luz e se salvou agora, né?
2: Aí, aí, aí nós entramos nessa discussão uma vez. Eu e o Adriano aqui, daí conversando sobre isso, acho que a Adriana achou um vídeo lá, no, porque daí é, é uma discussão louca, né? Você fala assim, gente, vamos olhar na internet, daí você descobre que, que é uma discussão assim, super. Que tem muito assunto para falar. Ah. E tem até um vídeo ensinando por que que o certo era ele caindo por cima. Daí eu falei, olha, realmente tem razão. Funciona melhor assim.
3: Já me disseram uma teoria que quando você... Quando você puxa ele no sentido certo com a frente, caindo pra, né, o papel caindo para frente, do lado que você dobra o papel, você vai... A última parte que o pessoal tocou... Ele vai pra parte interna do outro lado e fica nessa história.
2: Nossa, eu não cheguei nesse nível de.
3: Sério? Sério, eu não sei onde foi que eu ouvi isso, mas o cara falando que do jeito que você puxa o papel e vai dobrar, se ele tiver. Assim, o, o, lá na pessoa botou a mão ali, você enrola ele. Ah, não sei, pra dentro é complicado, não quero saber não.
1: Olha, o. O argumento supremo que eu encontrei por isso aí Foi o cara que registrou a patente Do negócio de, de enrolar papel higiênico E quando ele registrou a patente O papel higiênico estava correndo, correndo Por cima, está vendo? de cima para baixo Então quando eu vi essa patente Eu disse, chega, esse é o argumento finito Voltando, Ainda falando do papel higiênico Tem outra coisa que eu tenho vontade de matar É quando você chega ali E não tem mais papel higiênico Ah, isso é triste O que implica que a última pessoa que esteve ali Viu o rolo acabar e deixou por isso mesmo.
3: Ah, mas isso é a mesma coisa para lixo cheio, isso é a mesma coisa para saco de lixo, né, que, que a pessoa tira o saco de lixo para jogar fora e não repõe, não põe em outro lugar. Aí quando você vai pôr o lixo que você abre lá, tá o balde vazio, né, você não pode.
2: Nossa, isso é ruim mesmo, concordo.
1: Isso gera karma ruim até, cara.
2: <risos> até eu já fiz isso comigo mesma.
3: Eu, eu sei porque aqui em casa sempre quem repõe o saco sou eu, sempre. Toda vez que o olho,
2: tá, tá faltando. Não, eu digo lá em Toronto, às vezes eu, né, na correria com as crianças, tirava do lixo, levava lá pro, pro, pro lugar lá do, do prédio e esquecia de repor. Daí quando eu precisava jogar o lixo na lixeira, tava vazio, daí eu ficava com raiva de mim mesma, né? <risos>
6: <risos> Oi, pessoal, aqui quem fala é Cassandra, do Canadá.br, e eu vim contar pra vocês o que me tira do sério. Na verdade, tem um monte de coisa que me tira do sério, mas eu acho que a pior de todas é gente mal educada. E gente mal educada tem em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Não é só porque eu moro aqui no Canadá que eu tô livre disso, não. É aquele espertinho que fura a fila, sabe, que vai entrando na tua frente, ou então aquele que rouba a tua vaga no estacionamento. Eu vou falar que mesmo morando aqui no Canadá, eu já passei por várias situações e já tive que brigar por isso, porque também eu não engulo não, viu? Isso me tira do sério, mas eu vou lá, eu reclamo mesmo e não vai ficar por isso mesmo, não. Quem não gosta muito quando passa alguém meio mal educado perto são meus filhos, porque eles já sabem que eu vou reclamar, sabem que eu vou enfrentar, eles morrem de vergonha, já passaram até situações, coitados, que eu também ficaria com vergonha se fosse a minha mãe, tipo, alguém querer roubar a vaga do nosso carro e eu entrar na frente, descer do carro correndo, abrir os braços e ficar na frente dizendo que a pessoa não ia entrar, ou então fazer a pessoa sair da vaga... E muitas outras coisas enfim para mim educação é a base de tudo e gente mal educada não adianta eu não tolero um beijo
3: tem uma história de pão amassado nos, nos sacos do mercado alguém explica
6: ah, eu falei isso? Acho que foi a
2: Luciana também. É. Você não sabe o que é isso? Não. Bicho, você vai no supermercado e daí na hora você... Porque o pão, pão de forma, ele é muito macio e fofinho. Se você Sim. põe qualquer coisa pesada em cima dele, ele amassa todo.
3: Certo.
2: Então daí, acho que foi a Luciana que comentou que ela quando ela vai e a pessoa que tá no caixa não sabe organizar ainda, às vezes tá em treinamento, sei lá, né, ou às vezes é alguém descuidado mesmo, e bota de qualquer jeito, e quando você chega em casa, você vê que o seu pão virou, sei lá, né, virou farinha, virou...
1: Panqueca! Virou ela, ela mora aqui vira... ou mora no Brasil?
2: Não, acho que ela mora aqui já.
1: mora em Montreal, Luciana.
3: Cara, normalmente quem empacota o seu o próprio saco mercado é você mesmo.
2: Então, mas às vezes não, tem tipo no Metro, supermercado lá em Vancouver, lá em Toronto, o eles empacotam.
3: Ah, tá. É. No momento eles põem, eles põem. É, eu sei, eu sei que não procura. Mas assim, eu de
2: várias de de vezes, de vezes ia pro Walmart e daí eu saía. Daí, o que, que, que eu fazia de errado, às vezes? Eu botava, eu lembrava dentro do supermercado de colocar o pão por cima de tudo, né? Numa sacola.
1: Justo, justo.
2: Só que daí, na hora que eu chegava pra colocar as coisas dentro do carrinho, que eu ia fazer compra com o carrinho, né? Ia de ônibus e daí na hora de pôr as sacolas dentro do carrinho eu esquecia eu não me ligava em qual sacola tava o meu pão <risos> e daí às vezes eu punha ela no meio bicho e o pior é que o pão é tão, tão sensível assim, que qualquer coisa mais pesada que você põe amassa, eu chegava com meu pão reduzido à metade assim em casa <risos> que ódio, que ódio eu tentava dar aquela desamassada básica assim, pra conseguir comer, né
5: Pra não jogar fora, mas é triste. Uma coisa que sempre me tirou do sério, mesmo quando eu ainda morava no Brasil, e que deveria ter melhorado né, depois que eu vim aqui pro Canadá, tem a ver com a pronúncia errada de determinadas palavras que são corriqueiras é, na vida de determinadas pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado jargão dentro da minha área de trabalho, eu devo, né, o mínimo que eu devo fazer é saber falar aquelas palavras. E eu vejo algumas pessoas que mesmo entrando em contato com determinadas palavras e com aquela pronúncia todos os dias, ouvindo a pronúncia certa todos os dias, ainda fala errado e parece que não tem esforço nenhum em falar certo. E o pior de tudo, ainda vai pro YouTube pra falar errado aquela palavra. Assim, não é possível que você esteja falando errado no YouTube pra todo mundo te ver falando errado uma palavra que você deveria saber falar da forma correta, né? Porque, afinal de contas, não é por falta de, de vezes que você ouviu essa palavra. Então, isso realmente me tira do sério. Me tira do sério, assim, de uh, ficar me arranhando de ódio.
1: Já que a gente tá falando de comportamento aqui, tem, tem duas coisas que são mais ou menos parecidas que me deixam meio louco. A, pr a primeira é gente que não dá bom dia propriamente. Tá? Eu, eu, eu tenho raiva de gente que, que, que tá assim... Tipo, existe um comportamento, um comportamento binário. Ou você passa do lado da pessoa e diz bom dia de maneira audível, ou fique calado. Agora, fica aquele murmúrio e faz bom dia. Faz bom dia. Bom dia", bom dia". Uhum. Cara, não, não fale. Não se, não se esforce <risos> pra fazer esse murmúrio. Fique calado. E o outro é gente que, aperta a sua, que não aperta a sua mão. Lhe dá a mão e. Só dá os dedinhos, assim.
2: Aquela coisa frouxa, né? Ah, eu também tenho um mal-estar com isso. Parece
1: aquele pinto mole, assim, Ai! que você tá segurando aquele negócio. Ah!
2: Não, ninguém merece.
3: Eu vou, eu vou, eu vou um pouco além. Tem, além disso, tem aquele pessoal que sabe que você encontra é a pessoa não, não quer lhe dar aqueles dois beijinhos, né, no rosto. E aí faz aquela coisa assim de... Sabe que encosta no lado do pescoço na orelha e o corte do rabo do cabelo tá aqui atrás...
1: Ou então beija no ar, né? De longe. Morra, Sim, então. Morra. Putz, que
3: isso aí, cara. É... Estende a mão, fala, oi, tudo bem, né? Ou então faz o um high five, sei lá, não sei.
2: Eu já tô meio virando canadense nisso daí, assim, pra mim já é esquisito dar beijinho nos outros. Quando alguém vem me dar beijinho, eu acho estranho.
3: Mas, mas o povo aqui, o povo aqui, os canadenses aqui fazem
2: direto. É, aí no, no, no Quebec, porque aqui não. E daí, quando meus amigos brasileiros vêm me dar beijinho, eu. Fica aquela coisa meio esquisita, assim. Eu dou, né? Pra não ser mais educada.
3: A única coisa que você tem que prestar atenção aqui é que o pessoal beija pelo lado errado. Ah,
2: não. Tem o teu lado certo?
1: Pô, tem. Tem. Você tem, tem via. Você tem via pra dar beijo em Quebec. Cê... E eu nunca sei qual é. Eu sempre... Eu sempre acabo...
3: Não, mas veja bem. Ima Imagina que você tá beijando alguém. Você vira sua cabeça pro lado direito e você vai encostar sua face esquerda no rosto da outra pessoa, mais ou menos assim, não é isso? Você
1: começa do lado direito? Puta, olha só, eu já ia beijar na esquerda.
3: Não, 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 não. não. Não, você vira a cara para direita... Sim. Porque é o lado esquerdo que vai encostar
1: primeiro.
2: Ah, não, eu já ia primeiro encostar o lado direito.
1: É, é o que eu faço, é o meu padrão. Eu vou para direita, sim.
2: Não, eu vou para esquerda pra e daí a Peraí, minha não. face direita... minha minha para a esquerda. A minha face direita encosta na face esquerda isso. da pessoa.
1: I isso. Pronto,
3: ela é igual os canais, <risos> igual a posição daqui. <risos> deixa ao contrário. Aí quando pega, quando pega alguém daquela... Lá, da, do nosso lado aqui, assim... Parece luta de box sabe? Tipo, os dois tentando <risos> esquivar para um lado do sabe para é que lado vai a cara? Porque
2: vai beijar na boca, no fim das contas. Vai beijar, ah, já vai.
3: aconteceu, acontece de vez em quando. Ent entre, entre brasileiro e estrangeiro.
2: Só não beija de língua.
3: <risos> é, Massaro, só, só aproveitar que você falou aí de, de comportamento, eu queria só voltar antes um pouquinho para um que eu sei que você gosta de comentar, amassar a parte do dente no meio.
1: Cara, essas pessoas não merecem. Não merecem reencarnar. Eu, sou, eu devo dizer isso daí. devem ficar no limbo. Quem, quem, quem que pega pó, pó de dente e aperta no meio? Por que, que faz isso? Eu tenho esse problema. Eu, eu sei, eu falei, eu tenho obsessão com o vestido. Tenho sim. Mas custa a apertar a pó do, Lá no fundo já tá. A pasta já tá esmagada. É só continuar esmagando. Esmag não. Pega no meio, assim. Parece uma segurando hum. uma marreta, né? o um martelo de torno, o um negócio é bem no meio <risos> aí a próxima criatura lá que vem tentar apertar por baixo, vê todo aquele vácuo no meio do caminho e fica lá dois, três, quatro cinco apertados até chegar a porra da pasta isso, isso me deixa mal é,
2: eu sempre fazia isso em casa, eu pegava assim a minha, minha escova de dente assim ia empurrando toda a pasta pro, pro, pro começo né para bico, né? Porque <risos> sempre ela tava apertada no meio, na minha casa.
3: Aqui em casa, todo dia, eu, eu pego ela e vou lá para ela tampada, eu espremo ela lá do comecinho, lá do fundo, e venho igualizando tudo para o, o, o fundo ficar correto e a, a parte toda para bomba.
2: ponta.
1: Tudo louco, cheio de toque. Mas você sabe que hoje, o, o, a, a, as pastas, hoje em dia, essas minagras são de plástico, né? Isso. Antigamente eram de metal, de alumínio e tal. E eu lembro até que vendia uma. Tipo uma chave.
3: Tinha, você enroscava a pasta pra ela ficar enrolando bonitinho. Isso, exato. Eu queria Nossa, tanto.
5: Aquele um negócio,
1: negócio da chavinha era muito louco. Puta, aquilo ali, aquilo ali salvava casamentos, cara. Porque ah! eu não tinha aquela pasta esmagada no meio do caminho. Era,
3: era, era o mesmo princípio do, porque o só de lá de sardinha com a bichinha enrolando, não era não?
1: Isso, exatamente, lá de sardinha. Esse mesmo, esse mesmo. É que lá de sardinha hoje virou, tá igual lata de cerveja, né? Você puxa aquele linguete de levar, Isso, é, um é igual
4: latim de refrigerante, de qualquer coisa. Você puxa e, e sai. Boa tarde, Montreal. Boa noite, Brasil. Bom dia, mundo! Fala, meus queridos amigos do Pode Deixar. Aqui é o Márcio Ribeiro. E o que me tira do sério, eu não vou conseguir fugir do clichê. É mentira. Eu odeio mentira. Eu não consigo mentir, tenho uma dificuldade terrível de mentir. É, eu não gosto de mentira, sabe? Pessoa que ajuda. Até aquelas mentirinhas que a pessoa se finge de boba. Ai, eu não sabia. Ah, eu não, sou, não fui eu. Eu acho que se a gente falar a verdade, por mais que ela doa, ela doe muito menos do que uma mentira. Eu acho que o que me irrita na imigração é a galera sem noção. Sabe, você tá andando na rua a pessoa tá andando na tua frente, tá aquele frio de menos 25, você tá doido para andar um pouquinho mais rápido, aí tá andando três na calçada, assim, sabe? Isso é coisa de quem já tá se acostumando a morar aqui, tá ficando velho, porque você... No Brasil, lá no Rio, pelo menos, era a coisa mais normal do mundo. Mas aqui, como você tá acostumado a pessoa pensar no próximo, né? Andar do lado direito da calçada, deixar a passagem, ou até na escada rolante, ficar ali no cantinho e você... Se quiser subir, pode subir pela esquerda. Porque eu também sou sempre o um apressadinho. Talvez alguém se irrite com isso. Mas, pô, vou andar três pessoas ou um casal de mandada fechando a calçada quando você quer passar. Isso me deixa desgraçado da minha cabeça. É isso, meus queridos. Um grande beijo para vocês. Quando precisarem, sabe que pode contar. Abraço. Tem uma coisa que eu vivo
3: todo dia, cara, que isso realmente me tira do sério. Que é a confusão que o povo faz com o elevador. É tão simples um elevador. Você está no elevador de prédio, né? um centro comercial, onde trabalha 800 pessoas acima da sua cabeça. Quando você chama elevador que, a, que ele desce e a porta abre, a probabilidade de ter alguém no elevador, ela é muito maior do que ele que está vazio.
1: Sim.
0: <risos> é.
3: Então, custa você esperar as pessoas saírem do elevador para você poder entrar?
1: Eu aplico a mesma lógica com... com... É, ônibus, trem, metrô.
3: Mesma, mesma coisa. Cara, ficou na porta, a porra da porta abre. Bicho, eu, eu, eu queria um dia ver um daqueles encontramos pra bater os dois assim, pufo, um
1: pra cada lado,
3: Ricochetear. Porque fica aquela putaria, aí engo, engole ali o um, um meio, um, 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 o cara não deixa o outro sair, o outro deixa o outro passar isso minimiza a porra do tempo da porta, né? Que a porta aqui é temporizada, né?
1: É desgracento, é verdade.
3: Aí quando você quer entrar, a porta já tá fechando, cara. Isso é uma desgraça. Todo dia que eu fico olhando assim, dá vontade de eu abrir os braços e fazer uma barricada assim. Deixa o pessoal sair.
2: É, eu acho ruim quando o pessoal para no meio do corredor assim. Tipo, a passagem não é muito larga e as pessoas param e ficam conversando ali. E você precisa passar e, ou numa
1: porta, né? Puta que pariu. Supermercado. É... A criatura que tá... Com um, o um carrinho. O carrinho era aquele, aqueles corredores que só passam dois carrinhos. O cara deixa o carrinho no meio. Atravessado. No meio. Atravessado <risos> e, e fica. Eu não sei. O pior é quando deixa o carrinho e vai andar. Anda, vai pra um canto, pro procura...
3: o É isso que eu sei. Quando abandona, exatamente.
1: Porra, tira No caminho. Af, mano. Mas, mas sabe o que eu
3: faço? É. Eu vou passar, aí eu sei que não dá, né? Que o cara tá trancando ali o caminho, né? Sim. Aí eu dou uma afastada pro meu carrinho pra ponta. Faço um 45 graus assim e... Pau! Aí joga o dedo... Ah! Mas eu bato, assim, eu não encosto e faço. Eu dou uma paulada mesmo. Pra pessoa olhar de volta pra mim, entendeu? Aí você fala... Oh,
1: já me excusa!
3: Que, é, que é pra ela perceber que ela bloqueou o caminho. Aí ela, vai, aí ela vai desculpar. Aí eu sorrio amavelmente.
1: Ah, né? você não faz Depois aquela de... Eu
3: porrada no carrinho
1: dele. Você não dá uma de João um sem braço e diz assim... Oh, desculpe, eu não vi o seu carrinho.
3: Não, de jeito nenhum. É pau mesmo. Eu, eu faço e... Tem... sabe o de homens tá no futebol? mesma coisa Puta que pariu. joga ele pro lado ali <risos> aí a pessoa olha, aí
1: eu passo hein, eu, eu preciso falar desses três porque isso daqui vai, vai me corroer para sempre se eu não botar isso para fora mas, redes sociais por favor você achou um assunto que você gostou não escreva sigla do Acre não escreva acompanhando do <risos> Acre não coloque três pontinhos. Tem um botão no canto que, que você clica e aparece lá. Ativar notificação, turn on notification. Não coloque. Não escreva a sigla do Acre, por favor. <risos> dá agonia. Dê um like.
3: Olha, ah, assim, rede social, a gente falou rede social, dá um programa só a ela, né?
1: Puta, nem me fale. A gente
3: tira do sério. Na rede social dá um programa ah, só pra isso. Dá,
1: dá. E outra coisa também, sendo eu um nerd. Pessoas, não é print screen. Print screen é o nome da tecla que tem no teclado ali. É print screen. Isso é um, você está tirando um screenshot. Não é um print screen.
2: Ah, opa, vou me corrigir então. Agora eu tenho que falar? Vou dar um screenshot? Como é que eu tenho que fazer? Eu não posso falar. Eu vou dar um print screen?
1: Não, você não vai. Você pode dar um print screen desde que você arranque a tecla e entregue a pessoa. <risos>
3: não, não, peraí, 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 calma aí você realmente dá um print screen, que é a sua ação de dar lá e puf, apertar o botão
1: você não, dá um print você, screen ali você está apertando
3: Agora, a pessoa print dizer que screen. Ela... o que é errado é a pessoa dizer que ela quer um print screen da tela, aí não pode
1: não, aí é de matar
2: ah, <risos> ah tá, não, eu falo assim, eu vou fazer assim eu vou fazer um print screen porque eu aperto a tecla print screen isso aí é permitido <risos> ou isso é proibido?
1: É porque ela é literal. Olha, isso vai para Isso vai para vai para segunda instância, nós precisamos levar a segunda vara da, da decisão.
3: <risos> Se você não sabe o que nós estamos falando, nós estamos falando de capturar a imagem da tela, galera. É isso.
2: É. Isso é. Eu gostei do berg, é super chique. Como é que você fala assim? Capituland. Capture
3: de télé. <risos> é porque é em francês, né? É capture de camp.
2: Capture de can.
3: É, mas mas você, sabe, você sabe que você falou de print screen, tem a tradução literal, né? Impressão de ecrã é, é tela, tá? Então, impressão decrã. É tradução de print screen. É igualzinho print screen, mesma coisa. E o pessoal fala aqui. O pessoal fala, faz uma impressão de ecrã e faz, faz aí, faz aí.
1: Caraca, fala o mesmo. Hoje eu aprendi. Pala, e o aqui o
2: português de Portugal, que é ecrã, né?
1: É o, o ecrã.
3: É, ninguém captura a tela.
1: Captura entendeu? um ecrã e te mandam ele pelo correio ainda, né? <risos>
3: Cara, antes da gente terminar, tem um aqui que eu acho que não merece comentar, mas eu vou dizer. Alguém comentou e eu acho válido. Gasolina, cinco reais um litro. Sim, eu realmente eu acho que isso tira qualquer pessoa do sério. Nossa,
2: é um senhora absurdo. é de A gente não tá mesmo. mais lá
3: pra ver, mas quem tá no Brasil ali, me solidarizo com você realmente demais. Porque, porra, R$ reais um litro.
2: Quanto tá a gasolina aí?
3: aqui tá 1,30 assim, a Suprema, a gasolina de mais, é, mais qualidade tá 1,30 e alguma coisa no Cosco, a outra tipo
2: 1,12 1,12? A basicona tá 1,12 1,17? E aí, massa?
1: Ah, Tá mais ou menos parado, no Cosco eu abastei 1,11 hoje
2: hoje, sabe quanto que tava a gasolina hoje aqui? Uhum. 1,48 1,48 é, gasolina é muito caro nesse lugar, tudo é muito caro nesse lugar não é só morar que é caro viver é caro aqui
1: mas vocês estão do lado de Calgary, cara. Como é que esse troço pode ser tão ah, caro? Ah, então, eu
2: não sei. Eu acho que deve ser porque o imóvel é caro, eles têm que transferir o custo fixo deles pro custo da gasolina, né? Porque não é possível. Tudo aqui é uma fortuna.
1: É, Para terminar, eu gostaria de dizer uma coisa. Viu, quando a gente ri, a gente não coloca a sigla do Rio Grande do Sul, nem a sigla da Cruxclã. Não é kkkkk. Não, KKK. não
2: é kkkkk, agora, agora eu não coloco mais kkk, eu só ponho os emojis pra vocês não poderem interpretar kkkkkkk.
3: Pois nunca mais a gente interpretou nada, realmente. É,
1: porque KKK pra mim é a sigla da krux clã eu, eu começo a ler aqui. <risos> Pessoas, chegamos no limite desse programa. Deu nossa meia hora semanal. Deu tudo que tinha que dar? Deu nada, tem coisa, tem coisa rodo aqui.
3: <risos> Dá pra fazer mais uns quatro programas com a gente no
1: Só, Só com a reclamação, <risos> com a reclamação da gosto. <risos> André, cara, é um prazer te ter aqui de novo. Muito bom, muito bom conversar contigo. Pena que você tá tão longe, né, cara? Pô. É vero. Eu tô, tô esperando o Hyperloop entre Ottawa e Vancouver pra poder te visitar mais rápido. É... <risos>
2: é. Eu quero ir visitar o pessoal em Toronto. Quero dar uma chegada aí ver se eu consigo fazer isso em 2018. Porque, ai, como eu sinto saudade desse lado aí.
1: Vamos ver. 2019 tá nos meus planos de ir pra Costa Oeste. Vamos ver se eu consigo.
3: Ela só não sente, só não sente saudade do inverno. Eu né?
2: sinto saudade do inverno. Eu sinto saudade de ver a neve todo dia.
1: Ah, eu também tento saudade de vê-la, não de ficar convivendo <risos> com ela. Né? É, teve um
3: comentário aqui, nesse, tem um comentário a galera falou assim, você, você sai um pouquinho atrasado e quando você olha tem aquele meio metro de neve em cima do carro, você fala assim, ainda vai passar mais 15 minutos. Que eu não vou conseguir sair, eu dessa conseguir sair dessa daqui, merda. desenterrar o carro dela. Da...
1: Berg, temos um programa, mamileiro?
3: Temos um programa e hoje eu não tenho frase não, porque na minha confusão de, né, uma coisa que nos tirou do sério hoje, antes da gente gravar o programa, se você não sabe, eu passei, tive um problema sério com a internet aqui, passei quase duas horas para conseguir me conectar de uma forma <risos> decente, que a gente conseguisse gravar o programa, então o que dançou aí no meio dessa história foi a minha frase, mas temos um programa, eu posso dizer assim, run, Force, run.
1: <risos> Essa é boa. Pessoas, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela sua audiência, não deixem de acompanhar a quarta-feira dia de Franklish, sexta-feira tem drops, tem vídeo saindo, tem artigo saindo, tem muita coisa rolando, a gente está com a corda toda, as coisas estão acontecendo aqui.
2: Pessoas, lembrem-se de doar 10% do seu tempo de um podcast <risos> na forma de um comentário.
3: <risos> esse é muito bom, esse é muito bom. isso. É muito
1: bom, muito bom. <risos>
2: 30 minutos, doa 3 minutos pra escrever um comentário e a gente fica feliz.
1: Rapidinho. Com certeza. Lembrando que a gente tá com aquela promoção, a gente tá começando a dar... Como é que é, Berg? A gente tá dando cartões postais virtuais pra quem estiver escrevendo pra gente. Que personal...
3: eu, tenho, eu tenho que renovar minhas fotos, encatar as fotos pra gente fazer oh, isso.
1: Lembre que a semana tá chegando, sexta-feira tá aí. Oh, senhor Então chega, chega de mais papo Pessoas, uma ótima semana pra vocês e segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais um... Pode deixar. deixar.
3: Beijo, André. Obrigado.
1: Beijos. Beijo. Tchau.
3: Tchau. Tchau.